0: Bueno, estamos en nuestra serie Real Faith, donde a lo largo de esta serie vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser personas de fe y menos místicos y menos religiosos y menos espiritualoides. Amén. Porque usted quiere ser una persona de fe, no un espiritualoide. Usted quiere ser una persona de fe, no una persona mística. Y por supuesto, usted quiere ser una persona de fe, no una persona religiosa. Y creo que es importante que todos entendamos y recordemos siempre que la fe no es acerca de pasos de de decisiones ilógicas, irresponsables, místicas ni raras. ¿Amén? Amén. O sea, olvídese ese cuento de que no es que en fe yo me voy a meter a comprar este carro, ¿con qué lo va a pagar? Ni idea es que es por fe, no. Eso no es fe, eso es estupidez, son cosas completamente opuestas. La fe es seguir y obedecer a Dios independiente de la instrucción. Aun cuando lo que nos esté diciendo a nosotros parezca ilógico, parezca irresponsable o parezca raro, Pero si Dios no lo ha dicho, no es fe. Si Dios no te lo ha dicho, no es fe lo que tú estás haciendo. Y escuchaba eh, hace unas semanas atrás un podcast de Gerard Brooks, me encantaba porque él hablaba acerca de nosotros vivir un cristianismo que no es basado en los resultados que nosotros estamos viendo, sino más bien siempre basado en la instrucción que Dios nos da a nosotros. Porque no es fe si tú estás mirando los resultados inmediatos para animarte a continuar haciendo lo que Dios te dijo. Toda persona que se mueve por resultados y no por la obediencia a Dios, es una persona que se convierte justamente en lo que Santiago nos advierte en Santiago 1.6, que dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Y mira lo que nos está hablando a nosotros. Una fe que independiente de los resultados que está viendo inmediatos, continúa y persevera. Porque toda persona que empieza a orar, Dios responde, y empiezan a orar en esa dirección, y de pronto las cosas se complican, se hacen más difíciles, no es como yo lo pensaba. Entonces en ese momento ¿qué hacen? Se devuelven como a las olas del mar. Y su vida cristiana nunca es un avance, sino que es un amenazar para devolverse. Amenazar como devolverse. El Señor no quiere que tú seas como las olas del mar. El Señor quiere que tú seas constante, que tú seas inquebrantable, que tú seas perseverante. Y que independiente de los resultados inmediatos que tú estés viendo, tú no retrocedas, sino sigas creyendo. Pero toda persona que siempre está mirando los resultados inmediatos es una persona indecisa e inconstante. Y son los típicos que uno ve que normalmente dicen, no, es que Dios me dijo que... Y cuando uno los vuelve a ver a lo, la siguiente vez, Dios ya les dijo algo diferente. Y los vuelve uno a ver, Dios ya les dijo algo diferente. Y después, Dios ya les dijo algo diferente. Oiga, solteros, ¿no? Que llegan, no, pastor, es que esa es la mujer que Dios tiene, para mí Dios me lo mostró. Y en el año Dios les muestra 12 diferentes. Un harén. Pero como no le paró, o no le puso atención la primera, entonces van por la segunda, van por la siguiente. Porque son personas que cuando ven... Un obstáculo, en ese momento cambian de parecer. Y Dios no es hombre para cambiar de parecer, dice la palabra. Cuando Dios dice algo, ese algo se mantiene. Estamos hablando del Dios que dijo hágase la luz y la luz se hizo. Estamos hablando del Dios que todo lo que dice tiene que ocurrir. Porque Él nunca recoge, Él no echa para atrás. Su palabra es. Y la palabra a nosotros motiva que tengamos que ser de la misma manera, porque nos dice que justo es el que cumple sus promesas aunque salga perjudicado. Y el Señor sí nos advierte, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Y Él espera que nosotros seamos de la misma manera. Pero bueno, si Dios ya nos dijo algo, tú tienes que entender que el Señor no es inconstante en lo que Él dice. Lo que Él dice es una constante, simplemente es algo que permanece. Así que vivir por, por fe es entender que cuando Dios habla, nosotros continuamos en la instrucción hasta que entramos a la tierra, hasta que la paso hemos, independiente de los obstáculos que tengamos que enfrentar, porque los obstáculos no nos desvían ni hacen que nosotros abandonemos. Los obstáculos para un hombre de fe se convierten en cimas por conquistar. Amén. Es la forma como tú estás viendo los obstáculos. Cuando tú arrancas algo y algo se quiere oponer, tú en ese momento lo tomas como, mm, no, no era por acá porque es difícil. ¿O simplemente estás diciendo, este obstáculo va a ser una cima que yo voy a conquistar? Además te lo voy a decir, a ti una cosa, si es fácil, yo dudaría más. Porque si el diablo no se está tomando el trabajo de frenarte, es porque le conviene lo que tú estás tratando de hacer. Pero cuando yo miro en la palabra de Dios, todo lo que tenía propósito de Dios tenía posición. Hasta el mismo nacimiento de Jesucristo. Eso no fue fácil, o sea, no fue Ritz-Karton, venga por acá, Estamos hablando que en ese momento no había ni siquiera posada, tocó un pesebre. Entonces, ¿qué te hace pensar a ti que si es de Dios es fácil? Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, es si es de Dios, aunque haya posición, tú debes continuar y no debes abandonar la instrucción. Y quiero que vamos a una historia que nos cuenta la Biblia en Hechos, que es la historia de Pablo y Silas, quienes reciben una visión de parte de Dios con la instrucción de que deben ir a Macedonia. En ese momento ellos estaban predicando la palabra con el ánimo de hacer nuevos creyentes y de que se iniciara lo que es la iglesia primitiva. Pero nos damos cuenta que a donde ellos iban había una gran conversión de creyentes, pero en Macedonia ocurrió algo diferente. Y en Hechos 16.10 nos dice, después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia. Convencidos, diga convencidos, de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Ellos estaban seguros de que Dios los había llamado a predicar el Evangelio a los macedonios. Ahora, mira lo que ellos tenían claro, que tenían que estar en Macedonia. ¿Significaba que en el momento que ellos llegaran a predicar en Macedonia, tenía que haber una gran conversión de personas? No, porque es que tú no estás mirando los resultados para determinar si tú obedeces o no la instrucción para ti debe ser suficiente que Dios me mandó allá y debe haber algún propósito y cuando nosotros miramos todo lo que son los profetas del antiguo testamento oiga casi nunca obtenían su propósito iban y hacían lo que Dios los llamaba a hacer y nadie les prestaba atención de hecho terminaban era martirizados pero es ahí donde justamente se evidencia tú estás siguiendo a Dios por lo que Él te puede dar o por quien Él es porque cuando tú lo sigues, ¿por quién él es? Tú no estás detrás de resultados, tú estás detrás de obedecerle a Dios. Él es tu Señor. Y mira la historia, dice en Hechos 16, 16, nos empieza a contar cómo en lugar de obtener resultados inmediatos, lo que obtuvieron fueron complicaciones. Dice, una vez cuando íbamos al lugar de oración, oiga, iban a orar, no como que una vez nos íbamos a ir de juerga, no, una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Oiga, parecía que el demonio les quería ayudar. ¿Mm? Eso normalmente hace Satanás, él parece ser nuestro amigo. Así continuó durante muchos días... Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al Espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el Espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había fumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades, los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. ¿Esto era verdad? No. Entonces la multitud se motinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que le arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden... Este los metió en el calabozo interior y le sujetó los pies en el cepo. Ahora quiero ponerlos a ustedes en contexto. Ellos en este momento se encuentran en la cárcel y están golpeados. Y no solamente están golpeados, están desnudos y están amarrados de los pies. O sea, están completamente humillados. ¿Todo por, ¿por qué? ¿Por obedecer a quién? A Dios. Por obedecer a Dios. Y pues lo digo porque muchas veces creemos que el camino de la fe es libre de problemas. Pero el camino de la fe es seguir a Dios. Y cuando miramos en la palabra, fue Dios el que llevó a Jesús al desierto. Fue Dios el que llevó a los discípulos a la tormenta. Fue Dios el que estaba llevando a Pablo y Silas a la cárcel. Caminar por fe no es un camino libre de problemas, pero sí es el único camino con un destino lleno de bendición. ¿Lo estás oyendo? ¿Lo estás oyendo? Caminar por fe no es un camino libre de problemas, pero sí es el único camino con un destino lleno de bendición. Y el que camina por fe nunca puede poner la mirada en lo que está ocurriendo, sino siempre tiene que poner la mirada en la esperanza, en lo que sabe que vendrá después. Sabiendo que todo el sufrimiento que tú puedas estar viviendo en el presente va a valer la pena cuando tú llegues a tu destino. Porque el desierto nunca es el destino de los cristianos, simplemente es una temporada, es un camino a tu tierra prometida. No te desanimes, si vienes caminando por fe y las cosas se han complicado o se han puesto un poco difíciles. Y cuando tú entiendes esto, tú no te, examinas, tú no te desanimas por lo que estás viviendo. No, tú te animas enfocado en lo que vas a recibir. Siempre enfócate en lo que vas a recibir. Siempre enfócate en saber que va a valer la pena, que hay esperanza. Eso es esperanza. Esperanza es tener la certeza de que lo difícil que estás viviendo hoy va a valer la pena. Porque viene algo que va a ser todavía más grande que el dolor que tú estás teniendo que sufrir para parirlo. Fe. No es vivir por resultados inmediatos, no, es vivir obedeciendo a Dios, esperanzados en la promesa, independiente de los resultados inmediatos que nosotros podamos estar experimentando. Ahora quiero que volvamos y miremos a, pa a Pablo y a Silas, porque ellos están donde Dios quiere, están haciendo lo que Dios les está diciendo, que era predicar el Evangelio, y pues nadie los quiere seguir. Y en todo este proceso ellos se están encontrando con cinco tipos de personas, que son los cinco tipos de personas con los que nosotros normalmente nos encontramos cuando estamos caminando por fe. El primer grupo, punto número uno, personas que quieren aprovecharse de ti. Personas que quieren aprovecharse de ti. ¿Hay alguien acá que le haya pasado alguna vez? personas que quieren aprovecharse de ti. Ahora, ¿quiénes son en la historia? ¿En la historia quién es? Pues la esclava demoniada. Ahora, para aquellos que no creen que los demonios existen, esto es la Biblia, no caparecita roja. Si dice que existen, existen. Y la palabra misma nos dice que nuestra guerra no es contra seres humanos, sino contra poderes y potestades. Y también nos evidencia acá una mujer que lograba adivinar o sea, nos damos cuenta que había algo sobrenatural que estaba ocurriendo, pero no provenía de Dios. Sino provenía del diablo buscando justamente dañar los planes de Dios y desviar a los hombres de Dios de alcanzar su propósito. Siempre los planes del diablo van a ser desviarte. Porque el diablo sabe a dónde Dios te va a llevar si tú permaneces en el camino. Pero siempre lo va a hacer de la misma manera va a parecer ayudarte. Y es justamente lo que está haciendo la esclava. Parecía ayudar porque decía a todo el mundo, hey, estos son siervos de Dios que están anunciando el camino de salvación. El diablo siempre va a parecer ser tu amigo. Él nunca se te va a presentar, hola, mucho gusto, soy sata. No, siempre te va a hacer creer que es un amigo que quiere lo mejor para ti. Pero algo que siempre pone en evidencia a Satanás, es que Él no dice la verdad completa, sino dice la verdad a media. Y acá quiero hacer un paréntesis porque ni siquiera es la palabra de hoy. Pero tú tienes que entender que la verdad no es algo que tú dices, es un camino que tú escoges. Y Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, Él es la verdad. Cada vez que tú dices la verdad, tú escoges el camino de Jesús. Cada vez que tú mientes, tú escoges el camino del diablo. Eso también para aquellas personas que cuando van a contar algo, sacan ciertos componentes que ellos saben que están cambiando completamente lo que ellos están diciendo, pero dicen, yo no mentí. Guardar información que oculta la verdad es mentir. Y es justamente lo que está haciendo acá Satanás. Él está dejando por fuera ciertos componentes, aunque uno podría decir, oiga, tan, tan querida la esclava. Tan lindo Sata como le está haciendo fácil el plantar esa iglesia en Macedonia o no. ¿Mm? Pero cuando miramos, el texto original nos dice que la esclava está diciendo, ellos anuncian el camino, sino decía, ellos anuncian un camino. Y nosotros sabemos que Jesús no es un camino, Jesús es el camino, el único camino. Y en ese instante, aunque parecía estarlos ayudando, estaba degradando el cristianismo a una religión más. Porque cuando se dice es un camino, prácticamente lo que se estaba diciendo, igual que todas las demás religiones, así que cada uno siga o esto simplemente es una opción. Esto y el horóscopo es lo mismo. Pero Jesús no es un camino. Jesús es el camino, el único camino al Padre. Nadie va al Padre sino por medio de Él. Jesús no es una religión más. Si tú eres de los que piensas que el cristianismo, que es seguir a Cristo, es una religión más, tú estás completamente equivocado. Porque ni siquiera es una religión. El cristianismo es seguir a Jesucristo, es seguir a una persona y tener una relación con Él. Y es la única manera de nosotros volver al Padre. Para tú creer que todas las religiones te llevan el mismo Dios, hace que todas las religiones sean falsas, incluido el cristianismo, si eso fuera verdad. Porque Jesús murió para construir el único camino que nosotros tenemos ahora para volver al Padre. Que es entregarle nuestro corazón a Cristo. Entonces mira lo que estaba haciendo en este caso Satanás. Satanás estaba tomando, Satanás sabía que el poder que acompañaba a Pablo y a Silas era grande. Que ellos estaban por convertir a toda esa región. Y en ese momento lo que estaba haciendo era degradando, degradando, degradando bajando simplemente, diciendo una verdad que pusiera por debajo el cristianismo para de esa manera quitarle efectividad. Recuerda que cuando Jesús estaba con sus discípulos, llega y le dice, ¿quiénes dicen la multitud que soy yo? Y en ese momento llegan todos y dicen, no, dicen que, 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 que eres Elías, Jeremías, uno de los apóstoles. Ahora, eso era tener en alta estima a Jesús, pues todos estos profetas eran tenidos en alta estima. Pero era degradarlo. Porque Él no es un profeta, Él es el creador del cielo y de la tierra hecho, hombre. Él es el Hijo de Dios. Y tener un concepto por debajo, aunque sea un buen concepto, desvía. Y siempre ha sido el propósito del diablo. El diablo quiere que tú tengas un concepto corto de lo que es Jesús. El diablo quiere que tú tengas un concepto corto de lo que es la palabra. El diablo quiere que tú tengas un concepto corto de lo que es la iglesia. Porque cuando tú tienes un concepto completo, tú entregas completamente tu corazón a Jesús para seguirlo, para obedecerlo y para vivirlo a Él. Ahora, mientras la mujer estaba al lado de ellos, aparentemente, estaba para ayudarlos, para que las personas les prestaran atención. Pero lo que realmente estaba haciendo era servir sus propios intereses demoníacos que eran siempre, siempre son los intereses del diablo, es destruir, robar y matar todo lo que Dios ha hecho y va a hacer. Y esto fue algo que logró discernir Pablo. Y por esa razón él decide reprender, usando su autoridad, reprende el demonio, para que dejara de usarlos. Ahora caminando por fe, obedeciendo y siguiendo a Dios, tú te vas a encontrar con personas que quieren aprovecharse de ti, y quieren usarte a ti. Y que el diablo va a usar para tratar de desviarte a ti de los propósitos de Dios. Y esto maltrata. Pero si Dios fue que te envió, tú debes seguir, independiente de lo que estas personas hagan. Porque la agenda de otros no puede definir tu, no tu agenda. Ni la maldad de otros, la bondad de tu corazón. Así. Tienes que entender, si tú te has encontrado con personas que te han usado y te han abusado en el pasado, tú no puedes permitir que el uso y el abuso de esas personas a tu vida te haga arrepentirte a ti de ser una buena persona. Que se arrepientan los malvados de su maldad, pero nosotros jamás nos podemos arrepentir de hacer el bien. Aunque otros hayan aprovechado de ti, que eso no te predisponga a no dejarte usar por Dios para lo que Él quiere usarte. Que eso no cambie tu bondad, que eso no cambie tu corazón, que eso no cambie tu amabilidad, que eso no cambie tu generosidad. Amén. El segundo grupo, personas que tienen una agenda personal, personas que tienen una agenda personal. En este caso son los dueños de la esclava, ahora la agenda personal que ellos tenían ¿cuál era? Hacer dinero. Usar a la esclava endemoniada para de esa manera ellos hacer dinero. Ese tipo de personas, cuando tú afectas su agenda, ellos te van a hacer daño y te van a herir. Son personas que tienen una agenda. Y si tú afectas su agenda, ellos te van a hacer daño y te van a herir. Bueno, nosotros sabemos que ser discípulos de Jesús nos requiere a nosotros negarnos a nosotros mismos, tomar, su, tomar nuestra cruz y seguirlo. Es lo que el Señor Jesús nos dijo. Todo el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Sin embargo, nos encontramos con personas que tienen su propia agenda. Estas son personas que no se niegan a sí mismas, que no toman su cruz y que no siguen a Jesús. Sino que simplemente parecen estar haciéndolo hasta que les toca traicionar para satisfacer su propia agenda. Un ejemplo bíblico de eso, ¿quién es? Judas. Oiga, Judas parecía estarse negando a sí mismo, parecía haber tomado su propia cruz y parecía estar siguiendo a Jesús, pero la agenda de él era enriquecerse. Y en el momento que él tuvo que traicionar a Jesús y decir, mira qué pena, hasta acá voy, pero es que, yendo hacia la izquierda, puedo obtener lo que siempre he querido, que es dinero, no, no, no debo en hacerlo. A tú te vas a encontrar con ese tipo de personas que parecen estar contigo, tra parecen trabajar junto a ti, pero realmente lo que están es detrás de su propia agenda. Y en el momento que tú afectes su agenda, te van a herir y te van a atacar. Porque su agenda es el Dios a quien ellos siguen. ¿Es esto una realidad? Sí. Yo solo espero que tú no seas este tipo de persona que tú ya hayas rendido tu agenda. Y yo quiero explicártelo bien. Toda persona que parece ser un discípulo de Jesús y no ha seguido o no ha estado diciendo las tres instrucciones que dio Jesús para ser su discípulo, está dentro de este grupo. El, todo el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Si tú que eres seguidor de Cristo, no vives negándote a ti mismo. ¿Para qué es negándote? Que tú no haces lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que a ti te parece, sino lo que el Señor dice que en muchos casos va a ser contrario, lo que tú quieres, deseas, y anhelas, y ah, yo quiero, ah. Lastimosamente tú tienes tu propia agenda. Si tú no tomas tu cruz, tu cruz es tu propósito en la vida, sino que tú eres de los que le presentas, es que esto es lo que yo quiero a Dios. Es que Dios no te está diciendo, venas planes y me los traes. El Señor te está diciendo, rinde tus planes porque tengo unos mejores para ti. Y la palabra dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y los comisioné, o sea, el Señor ya tiene una misión para ti, que está planeada desde la eternidad. Y tú podrías creer que es que a ti te va a hacer más feliz tus propios planes, pero tú no le ganas al que te creó. El que te creó puso cada componente que hay en ti pensado en ese propósito de vida que él tiene para ti. Nunca te vas a sentir más realizado en tu vida que cuando vives para lo que fuiste creado. Cuando tú vives para algo diferente, hay un montón de componentes en ti que no van a ser usados y eso causa frustración. Así que si tú no quieres ser parte de este grupo... Debes negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Jesús. Amén. El grupo número tres, los magistrados. Nos damos cuenta, estos son oficiales que fueron electos políticamente y que ese tipo de personas no van a ser justos. No van a ser justos contigo. Porque ellos buscan es agradar la mayoría, ellos no buscan lo que es correcto, ellos buscan más bien lo que agrada a la mayoría, porque como son electos políticamente necesitan el favor de la mayoría, siempre están buscando el favor de la mayoría. Estos se mueven es para agradar al hombre y no para hacer justicia. Y tristemente es la mayoría de las personas, que no harán ni defenderán lo correcto, sino que van a comulgar y van a aceptar lo que agrada a la mayoría o a la minoría que tiene la fuerza. Porque ellos están detrás de la fuerza. Y lastimosamente este mundo no está liderado ni gobernado por la mayoría, sino por la minoría que tiene la fuerza. Es lo que estamos viendo hoy en día en todo lugar, ¿o no? Que no está ocurriendo lo que la mayoría creemos, sino lo que una pequeña minoría está demandando porque tiene la fuerza. Tienen la fuerza económica, tienen, la fuerza, eh, tienen los micrófonos, tienen los medios, tienen diferentes montes, montes de influencia. El resto simplemente estamos permitiendo que eso ocurra, que no debe ser así. Ahora, mi, mi oración, y sé que es el corazón de Dios, sobre todo en este tiempo, es que tú no seas de este grupo. Porque peor que la maldad del malvado, que busca una agenda demoníaca, es el silencio de los buenos que por cobardía no defienden los principios de Dios. ¿Para ti qué es más importante, agradar a Dios o agradar al hombre? Porque agradar a Dios produce como resultado que la gente no te aplaude, sino te persiga. Pero tú puedes ofender a Dios o ofender al hombre sin Dios. Pero no se puede agradar a los dos. Ahora, qué es más importante para ti? Lo que nos lleva al cuarto grupo. Los que están consumidos por la cultura. Los que están consumidos por la cultura. Este grupo... Es la multitud que se amotinó, nos damos cuenta que en ese momento la esclava endemoniada pierde el demonio, el demonio sale de ella, entonces pierde su capacidad, su habilidad para estar adivinando, los que tienen su propia agenda, que son los dueños de la esclava, en ese momento llegan donde los magistrados, que son los que son elegidos políticamente, y empiezan en ese momento eh, a acusar a estos hombres, estos hombres están promoviendo prácticas que los romanos no podemos seguir, y empiezan en ese momento a levantarse, pero los magistrados en ese instante están escuchando una declaración, pero lo que realmente hace que ellos les hagan caso son los que este grupo que están consumidos por la cultura hacen, la multitud. La multitud se amotina porque este grupo que tiene su propia agenda los amotinó. Es esa multitud la que hace que los magistrados terminen obrando de una manera injusta. Este grupo la multitud que se amotinó ofendidos porque están, porque están consumidos por la cultura. Ahora, ellos ignoran la verdad y se van a ofender cuando se les dice la verdad o una verdad, o la verdad que va en contra de la cultura que ellos han aprendido, porque para ellos la cultura es intocable. Ahora, hoy en día lo estamos viendo, estamos en una cultura que es nueva, porque cuando estamos hablando hace 20 años atrás no existía esa cultura. ¿no? Hoy en día estamos en una cultura que está a favor del aborto. Hace 20 años era esa cultura, no se nos pasaba por la mente. ¿Estamos o no estamos? Hace 20 años las personas que hablaban de aborto no era como, ¿cómo se le va a ocurrir? Hoy en día vemos una cultura que está a favor del LGTBI hasta les dan un mes completo, o sea, no unos días, un mes, donde a ti te aparece en el celular sin que tú digas absolutamente nada, te aparece todo el mes, mejor dicho, a celebrar, consumidos por la cultura. Y es en lo que estamos viviendo. Ignoran la verdad y se ofenden cuando se dice la verdad. Porque cuando hoy en día tú dices cosas que hubieras dicho hace 20 años y que la mayoría hubieran dicho estoy de acuerdo, hoy en día te metes en problemas. Hace 20 años atrás tú hubieras dicho el matrimonio es entre un hombre y una mujer y aún la gente no creyente que hubiera hecho. ¿Mm? ¿De acuerdo? Hace 20 años atrás tú hubieras dicho el aborto es asesinar a un niño que se encuentra en el vientre y todo el mundo que hubiera dicho estamos de acuerdo hoy en día te meten problemas por la cultura por la cultura y leía esta semana cómo la Universidad de Notre Dame un grupo de estudiantes y también de miembros de la facultad se unieron para tratar de evitar que Chick Fil A entre en su campus ¿por qué razón por la misma razón que también en Nueva York, en el estado de Nueva York, se unieron a otro grupo de personas para evitar que Chick-fil-A pueda entrar en todos los rest stops de sus carreteras. La razón, porque apoya a grupos cristianos que la cultura ya no nos llama grupos cristianos. ¿Tú quieres saber cómo nos está llamando la cultura? Hate groups, grupos de odio. No te estoy... Ve y lo miras, La noticia mete Notre Dame Chick-fil-A y te va a decir hate groups, grupos de odio ¿sabes por qué somos grupos de odio? simplemente porque creemos que el matrimonio es entre el hombre y la mujer que es monógano, mo y es heterosexual y que todo lo que está por fuera de esto está por fuera del orden de Dios que acá entre nos además causaría la extinción ¿o no? de la familia ¿hmm? y del ser humano Pero por eso somos hate groups, grupos de odio. Y la cultura está ofendida contra ti contra mí porque representamos la verdad. Somos grupos de odios porque creemos que Dios es el dueño de la vida, que el ser humano no es dueño ni de su propia vida, ni mucho menos de la vida del de al lado. Y por eso estamos en contra del aborto, porque creemos que Dios es el dueño de la vida y quien le da propósito a toda vida y que toda vida tiene un propósito. Dios la creó a propósito y para un propósito. Ah, eso es una verdad acerca de ti, que independiente si tus papás te planearon, tú fuiste creado por Dios a propósito, por propósito, para un propósito. Y es lindo saber eso, es lindo saber eso porque de pronto, y yo lo he dicho anteriormente, de pronto tú te llamas Gol Rodríguez. Y tú, de acuerdo a tus papás, fuiste un abrazo que terminó mal. Pero el Señor te dice, yo te planeé desde la eternidad. Tú no eres ningún error. Yo te creé a propósito, por propósito y para un propósito. Y ese gol lo metí yo. Pero si esa es una verdad en tu vida, esa es una verdad en toda vida, que independiente de la o sea, de cómo, cómo se haya generado tu vida, Dios está detrás porque no se cae una hoja de un árbol, sino la voluntad de Dios. Y que nosotros podemos tomar la decisión de matar, pero lo único que puede hacer la vida es Dios. Ahora, los que hemos pasado por procesos de, o por tiempos de infertilidad, entendemos esto también, también. Yo creo que una bendición que nos quedó con mi esposa después de pasar ocho años por tratar de quedar embarazados y terminar tantas veces frustrados, es que no importa los esfuerzos del hombre, el único que puede oprimir el botón de vida es Dios. Y si él es el único que puede oprimir el botón de vida, quiere decir que también es el único que debería poder oprimir el botón para quitar la vida y no el ser humano. Pero somos hate groups porque creemos esto. Y entonces la cultura está saliendo a decir, pero es que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo y yo estoy de acuerdo, entonces que se cosa las trompas. Porque el aborto no es algo que tú le haces a tu cuerpo Es algo que le haces al cuerpo de un bebé Y si te suena fuerte Es la verdad Quieres tener derechos sobre tu cuerpo Entonces no te andes acostando Con hombres con quien tú no quieres Tener hijos Y si lo quieres hacer con todo el mundo Entonces mutila a tu cuerpo, no el de un bebé Pero por creer esto se nos, lleva, se nos llama grupos de odio. Hoy enfrentamos una generación que es la generación de cristal, que se ofende por la verdad y están preofendidos. Están preofendidos. De hecho, llegan a la iglesia ya bravos. Sí, a ver, a ver, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Y en el momento que uno dice la verdad, se van ofendidos. Y la razón por la cual es que hemos permitido que sean adoctrinados por los medios, por la televisión, por Hollywood, por Netflix. Porque hay una agenda, hay una agenda y, y ¿sabes qué es lo más triste? Que el diablo cree la Biblia y él sabe que instruye al niño en el camino y aún de viejo no lo abandonará. Entonces él sabe que él no tiene que perder el tiempo con los adultos, él va a los niños y es a los niños que les está empezando a decir todas las mentiras. Entonces ya cuando llegan a llegan adoctrinados. Pero cuando tú miras quiénes son los que creen en el socialismo, no son los mayores. ¿Quiénes son? Los jóvenes. Porque todavía no han empezado a trabajar. Todavía no han tenido que ir a sudarla para entregarle su salario al que no lo sudó. No, ellos todavía no entienden. Ellos todavía simplemente están en la filosofía de por qué algunos van a tener abundancia cuando otros tienen hambre es lo único que están entendiendo y lo que está haciendo el gobierno es hacerles creer que el gobierno es Dios el gobierno es Dios el gobierno te da, te da te. el gobierno no te puede dar nada porque el gobierno no tiene nada sabes qué hace el gobierno toma los taxes de unos y se los da a otros y yo nada más te animo a ti a que tú no caigas en esa trampa porque tú no necesitas que nadie diferente a Dios te dé Depende de Dios, depende de Dios, depende de Dios. Depende de Dios, no caigas en todo, no te dejes consumir por la cultura. Si tienes manos, trabaja. No, pero es que puedo quedarme en la casa y recibir un salario ahorita por el auxilio que hay. ¿Quién es tu Dios? Porque tu Dios te dice que te ganes el pan con el sudor de tu frente. No abusando de gobiernos con ideales socialistas. Y tú como hijo de Dios no deberías estar participando en este tipo de cosas. Es triste como hoy en día es tan difícil, con tanta persona desempleada es tan difícil encontrar un trabajador. Lo hemos vivido, personas acá, todos los empresarios lo han vivido. Nadie quiere trabajar porque es que en el employment están obteniendo más dinero bueno un poquito menos pero se pueden caer en la casa viendo Netflix y como hoy en día con t es gratis Netflix entonces también porque es la generación de que todo lo quiero gratis todo lo quiero gratis todo lo quiero gratis pero eso es lo que quiere la cultura y detrás de eso está el plan de Satanás Nos enfrentamos a una generación de cristal que se ofende cuando se le dice la verdad pero yo, tú y yo debemos agradar a Dios, no al hombre y aun cuando se ofendan debemos seguir diciendo la verdad y recuerda una cosa, la posición de Dios y la posición de la iglesia y la posición de la Biblia jamás ha cambiado, la cultura es la que ha cambiado porque la verdad no cambia, la mentira sí y tú sabes que es mentira cuando cambia o oh, no Tú sabes que es verdad cuando permanece. Yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Dice Jesús: Él no cambia, su palabra no cambia. Este mundo con sus mentiras sí cambia. Ahora lo que nos lleva al quinto y último grupo. Porque parece que José tiene afán. ¿Tienes almuerzo ahorita o qué Los que están en crisis. Ese es el último grupo. Y nos dicen Hechos 16, 25 en adelante. Dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. ¡Qué belleza es esto! Ellos llegan hasta allá, obedeciendo una instrucción de Dios, que deben predicar el Evangelio. Se encuentran con una... Batalla espiritual porque normalmente pues, siempre son espirituales no es contra seres humanos porque el diablo usa a los seres humanos pero realmente él es el que está detrás de esto y entonces usan la autoridad de Dios para echar afuera el demonio y, y en ese momento esperando como ah todos se van a convertir terminan golpeados desnudos amarrados en una cárcel húmeda y fría y en ese instante se pone a prueba si son personas de feo, si son como las olas del mar es en ese instante donde el Señor llega y le dice a los ángeles porque de pronto sale el Señor yo creo que fuimos muy duros con ellos vamos a ver si son hombres de fe vamos a ver si este obstáculo se convierte en una cima para conquistar o la razón por la cual ellos abandonan la promesa que tengo para ellos vamos a ver qué tipo de cristianos son estos si son de los inquebrantables o son de los fluctuantes y a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. ¡Qué belleza! De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. La palabra de Dios nos dice que si nosotros pedimos con fe, nosotros le podremos decir a ese monte, y acá estamos viendo eso acá estamos viendo una fe verdadera que toma un monte y lo quita que causa un terremoto y hace que todo lo que los encarcelaba se abra el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado pero Pablo le gritó no te hagas ningún daño todos estamos aquí el carcelero pidió luz Entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, «Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos», les contestaron. Luego le expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia». El carcelero lo llevó a su casa, le sirvió comida y se alegró mucho, junto con toda su familia, por haber creído en Dios. Estos son los que están en crisis. Este grupo de personas te escucharán, serán transformados, harán que haya valido la pena todos los pasos de fe que tú diste. En este grupo se encuentra la familia Que todavía no ha sido alcanzada Y que solamente va a ser alcanzada Cuando tú perseveres a pesar de la posición A pesar de los obstáculos A pesar de los maltratos A pesar de que te han usado A pesar de que te han herido A pesar de que injustamente has sido atacado Los milagros que estás buscando Están detrás de todo esto Y una fe sin efectiva cuando somos liderados por resultados que a veces parecen contrarios porque la fe no es un camino libre de adversidades pero sí es el único es el único camino que te lleva a un destino lleno de bendición que es real faith real faith es ser liderados por una fe que independiente de la presión no abandona la instrucción real faith es una fe donde a pesar de lo que está ocurriendo nosotros insistimos en orar donde independiente de donde nos encontramos no abandonamos el alabar y donde jamás perdemos la esperanza porque es ahí y solo ahí donde desatamos el poder de Dios Santiago 1.6 dice pero que pidan con fe sin dudar porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor es indeciso en inconstante en todo lo que hace. Dios te ha hablado y te ha dado una instrucción. Él te ha llamado a una Macedonia. A la cual tú tienes que ir a cumplir el propósito que Él ha diseñado para ti. Y de pronto las cosas no están saliendo como tú esperabas. Y los resultados inmediatos que estás viendo no son los que quisieras. De pronto a pesar de tu rectitud. Te has encontrado con personas que te han usado y te han abusado. O con otros que te han maltratado porque están siguiendo su propia agenda egoísta y demoníaca. De pronto te has tenido que enfrentar con jefes o autoridades que no son justas. Sino que han seguido de la multitud a pesar de que es injusto lo que han hecho contra ti. De pronto te has enfrentado contra una sociedad o una multitud. Que está completamente bajo la cultura enseguecida y que arde ira contra ti simplemente porque eres un representante de la verdad, pero hoy el Señor te dice si yo te he enviado no debes renunciar y los obstáculos que tú estás viviendo no te deben desanimar sigue adelante la instrucción y verás como un terremoto quita las cadenas y abre todo lo que te quiera apresar la fe ciertamente produce milagros pero solamente una fe verdadera y tu fe está siendo probada tú estás siendo probado y por lo tanto no debes abandonar Hoy el Señor te está diciendo puede ser que lo que estás viendo hoy no es lo que esperabas pero ciertamente yo te he metido en este camino y el camino de la fe no es libre de problemas pero si sí es el único camino que te lleva a un destino lleno de bendición no te desanimes por las circunstancias actuales sino más bien sigue adelante porque verdaderamente te espera una gran recompensa y un más gran milagro si no abandonas el camino Hoy el Señor te dice, si estás en este momento golpeado, tienes frío y has sido humillado, es tiempo de ponerte en pie, levantar una alabanza y recordarle al mundo entero que tú sirves y sigues solamente a tu Dios y que Dios te bendiga. cuán grande es Dios.